0: Lotta Bromé på Mix Megapol. Hallå där och varmt välkommen in till oss denna tisdag. Förutom en massa bra musik så finns idag i mixen också Norrsken. Synligt i både Grekland, Italien och Kina. Forskaren berättar hur och varför. Tista betyder teknik med Martin Appel och idag om varför backappen är tråkig, men ack framförallt så viktig. Ni har de svenska kvinnorna som tävlar till Ironman på Hawaii. Och dessutom så gästas vi av polisen och författaren Simon Hegström, aktuell med boken Den hundrade kvinnan. Så jag tittar på alla och säger, är vi redo? Ja, det är vi. Bra, då kör. Vi. Välkommen hit till Mix Megapol, Simon Hegström. Tack så mycket. Kan man kalla dig för polisen som dedikerat sitt yrkesliv till att ge utsatta kvinnor en röst?
1: Ja, jag har ju lite, lite svårt för när man får den här hjältestämpeln på sig Det tycker jag faktiskt är ganska jobbigt Men eh, jag brukar mena säga att eh, man får nog se mitt eh, polisyrke som en form av skatteåterbäring alltså Jag och mina kollegor, vi gör ju bara vårt jobb Och, och i det ingår ju såklart att sätta fast de eh, hallika, människohandlare, sexköpare som utnyttjar väldigt utsatta kvinnor
0: När du gick på polishögskolan, hur, hur var dina drömmar då? Vad är det du tänkte dig att det skulle vara att vara polis?
1: Ja, oj, det, det blev ju en, en, en väldigt stor skillnad för att vi hade ju ingen utbildning överhuvudtaget i det här med frågor som rör prostitution och människohandel utan jag vet inte om det minns dockland så den här rave-explosionen. liksom äh, explosionen. Mm. Och det fanns en enhet som heter Rave-kommissionen. De kom och höll ett föredrag under polisutbildningen om just liksom narkotikabekämpning. Och det blev jag liksom helt såld. Jag tänker, när jag, jag blev färdig polis så vill jag jobba med narkotika. Eller mot narkotika. Så att, det var det som var tanken. Och mina drömmar besannades ju också för jag blev grundplacerad i plattangruppen på Sägelstorg. Det var via plattangruppen som jag kom i kontakt med just prostitutionsvärlden. Och det var ju liksom en helt ny värld som öppnades. Som var, det var bokstavligt talat en chock att kliva in i den världen. Så det blev inte alls som jag hade tänkt mig.
0: För mig eller någon annan då som inte jobbar som polis... Berätta, hur kan en kväll se ut? Vår verksamhet är egentligen inte så planerad som man kanske
1: skulle kunna tro. För att den här världen är i ständig rörelse, liksom kvinnor förs till och från Stockholm på daglig basis, ska jag säga, från andra länder för att sälja sig lägenheter och på hoteller och mycket att de ligger ut på annons. Man kan säga att vi påbörjar vår arbetspass med internetspaning. Alltså vi tittar på de här forumen och sidorna. Vad är det som har hänt sen vi jobbade förra gången? Va? Och där blir det ju ganska jobbiga prioriteringar man får, får göra för vi är inte så många som jobbar med de här frågorna. Och tittar vi liksom på, Man hittar en annons där en kvinna har lagts ut till försäljning och hon ser väldigt ung ut exempelvis. Då försöker vi prioritera det, försöker hitta henne. Hon försöker liksom se vad vi kan göra för att dels erbjuda hjälp och stöd också, men även gripa eventuell förövare.
0: Simon Heggström som är gäst här i Mix Megapol och vi pratar bland annat då om hans nya bok som heter Den hundrade kvinnan. Den hundrade kvinnan heter den nya boken. Berätta.
1: Varje kväll, varje natt nere vid Stureplan så har vi ett antal kvinnor från Nigeria som går fram och tillbaka längs med nattklubbarna och eh, säljer sina egna kroppar till män. De här kvinnorna har alltså förts från Afrika och hamnat i Sverige. Va? Har gjort den här fruktansvärda resan genom Saharaöknen upp till Libyen och sen med, med båtarna över Medelhavet och sen in i Europa. Vi har träffat kvinnor som har blivit brännmärkta, de har blivit torterade, de har blivit gruppvåldtagna, det är som fruktansvärd slavhandel och de är också djupt skuldsatta. Man kan ha skulder på upp till en miljon kronor som man måste betala för att återfå sin frihet va? och samtidigt så... Ursäkta språket, men så suger man av snubbar i humlegården för 200 spänn. Va? Alltså det blir en väldigt, väldigt lång väg till att få sin frihet.
0: Men var kommer den skulden ifrån?
1: Alltså de blir ju lurade då av deras hallikar till Europa med löften om ett falskt arbete. Då. Alltså arbete som inte existerar, exempelvis hårfrisörer eller liknande. Va? Och det är så otroligt många aspekter i den nigeranska trafficking som är unik, men då tar man dem till präster så kallade juju -ju där man tar igenom dem en ritual- en voodoo ritual som kan vara fruktansvärd- och där man då skuldsätter kvinnorna- och säger att vi betalar resan till Europa- men du blir återbetalningsskyldig för allting- och när de hör hundratusen, ja då tänker de hundratusen naira, den nigerianska valutan, vilket är typ två månadslön för en sjuksköterska. Men vad de inte förstår, och det får de reda på först när de står på vad det är att det var hundratusen euro, alltså typ en miljon.
0: Och där får ja. de då 200 kronor för ett nattligt möte? Så kan ja, ja
1: så, så lågt har vi sett prisbilden va? Och, det tar
0: ganska lång tid att bli skuldfri då det.
1: Ja, jag har en kvinna som jag träffade på Stureplan som idag faktiskt har fått hjälp och lever ett så att säga, normalt vanligt liv. Hon hade alltså sålt sex på gatorna i Europa i 18 år och, och kämpade fortfarande med den här skulden. Alltså, bland träffar jag människor som bara, det, det är på Stureplan, du vet när man går där, det är kvinnor som bara drar in och bara vill vara med en. Och då bara, oh vänta lite, de är desperata. De är desperata för att få pengar så att de kan återfå sin frihet för de måste betala av sin skuld. Det där är en värld som, som många inte känner till just den nigerianska delen och det var därför jag ville skriva den här boken.
0: Om jag säger att det är en nya bok så, så blandas både det övernaturliga och verkligheten det vi kan se.
1: Det blir så tydligt när det vidskepliga krockar med det sekulariserade Sverige. För det första så är man djupt troende kristna. Samtidigt så är de djupt troende också på den här voodoo, alltså den som kallas för juju och så möter vi då dem nere på Stureplan och det går inte att möta de här kvinnorna med ett svenskt förhållningssätt och liksom skratta åt dem, och, och slavgudar, och osgudar och flodgudar, det låter ju för oss i Sverige som något helt galet, jag satt i ett förhör med en kvinna en gång från Nigeria och hon hade önskat det här förut så det fanns någonting i den som ville berätta, men då säger hon till mig Simon, det hänger en spegel på väggen du måste ta ner den, okej säger jag, varför då, nej men ta ner den bara och jag märkte, hon kom inte säga ett ljud innan jag tog ner spegeln så att ja, jag ställde mig upp och plockade ner den där spegeln och så berättade hon att nej men jag, jag kan inte prata med dig när spegeln hängde där för att eh, voddoprästen tittade på oss genom spegeln, han hörde vad vi sa vart finns han någonstans? Jag menar, han är i Nigeria, men han, han såg oss genom spegeln så, så det, det är verkligen en helt annan, helt annan verklighet
0: Simon Hägström som är gäst här i Mix och vi pratar bland annat då om hans nya bok som heter Den hundrade kvinnan du var ju med i den här uppmärksammade tillslaget och operation Torsk. Insatstorsk insats mm. heter det. Där Paul Roberto, bland annat och som själva pratat om att han hade köpt sex och så vidare, var inblandat. Är det bra när det blir så och att det blir väldigt uppmärksammat? Eller är det dåligt?
1: Ja, det där är faktiskt en jättebra fråga som jag har funderat väldigt, väldigt mycket på. Just det enskilda gripandet var som liksom en bomb slog ner verkligen. Och ja, det är givetvis bra på det sättet att hela Sverige stannade under 48 timmar och bara pratade om det här. Och, och där ser jag ju något väldigt positivt. För jag tror att just det här med sexköp avhandlades vid mer eller mindre varenda middagsbord runt om i Sverige. Så det är otroligt positivt för vi behöver verkligen prata om de här frågorna. Vi har ett läge idag där ungefär 10% av män i Sverige någon gång under sin livstid kommer att betala för sex i Sverige eller utomlands. Det var tionde man. Det här är ett gigantiskt problem. Men jag kan tycka att det är tragiskt att det ska behövas en kändis för att den här frågan ska komma upp på agendan när vi pratar om en av de största brottstyperna som vi har i världen idag. Och jag ska vara helt ärlig, jag tycker att media är otroligt viktigt och det finns många jätteduktiga journalister. Men jag märker ju liksom gång på gång när vi gör en större insats och vi liksom griper 40, 50 60 män så blir frågan från media har ni gripet någon kändis? Jo. Annars är man inte intresserad. Va? Och det tycker jag är problematiskt.
0: Men hur ska vi komma åt det här då? Ser du att det finns hopp?
1: Det finns hopp. Mina böcker används mycket ute i skolor. Och jag är mycket ute och får många inbjudningar att komma ut och prata med tonåringar om de här frågorna. Och där blir jag verkligen hoppfull. För det finns otroligt många unga idag som är. De är pålästa, uppdaterade på ett sätt som ja överhuvudtaget inte var. Och som har väldigt, väldigt vettiga och bra värderingar. Så det gör mig ändå faktiskt väldigt hoppfull. Att jag tror att vi kan vända det här. Men det vi måste göra är att vi måste nå de unga- det här är värderingar som grundläggs långt, långt tidigare än vad vi väl tror. Och det är så himla viktigt att nå killarna. Vi har ju gigantiska problem och vi har också någon... Som en, idag växer man upp med, med porren så lättillgängligt att man en googlesökning bort kan ta del av material som polisen hade rubricerat som våldtäkt eller grov våldtäkt om det inte hade funnits ett underskrivet kontrakt och en filmkamera. Hur påverkar det människor, i synnerhet unga, att ta del av den här typen av material? Det kan aldrig satsas för mycket på barn och ungdomar. Va? Och då menar jag inte det som vi kanske hör mest i debatterna nu för tiden är ju liksom hårdare tag och, och så. Men jag tror att det som man verkligen måste storsatsa på är just det förebyggande arbetet.
0: Jag vet att jag redan har ställt den här frågan men jag måste ställa den igen. Det finns hopp. Det finns hopp. Vad ska vi göra? Säg då, för att det är många som sitter hemma och bara orkar inte höra, det är bara elända överallt. Ja. Då måste jag
1: nog återknyta till just den hundrade kvinnan. Vi pratar mycket om henne i vårt arbete. Det kan vara hur eländigt och det kan vara hur mörkt som helst och det kan vara så att vi misslyckas med att hjälpa 99 kvinnor men vi vet att någonstans där ute så sitter en hundrade kvinnan och som faktiskt väntar på att vi ska komma. Och jag tror att det är så man måste tänka. Vad kan alla människor, oavsett om man är polis eller om man jobbar på ett kontor eller om man inte har en arbete alls, men kan jag vara ett föredöme eller hjälpa någon i min närhet? Det är där någonstans det måste börja. va.
0: Stort tack för att du kom hit Simon Häggström. Och nya boken heter alltså Den hundrade kvinnan. Tack så mycket. Låt brå med på Mix Megapå. Hur har ni haft det? Har ni haft koll på att det har varit norrsken? Och inte bara norröver utan i andra delar av Europa också. Till och med i Italien och Grekland och så långt bort som i Kina, där har man sett norrsken. Varför och hur, det undrar man ju. Därför så säger jag välkommen och hej till forskaren Peter Wintoft som är forskare på Institutet för rymdfysik. Ja, hej ja. Du, brukar man kunna se norrsken i Grekland?
2: Eh, ja, det händer faktiskt eh, när man då har lite större sådana här, vad vi kallar genetiska stormar så det är inte helt ovanligt även om det inte intressar så ofta.
0: De här stormarna du pratar om är det när solen är ovanligt aktiv?
2: Ja, det börjar på solen att den har då vad vi kallar aktiva områden och vi har haft ett sådant område nu de senaste dagarna och den gav då ett utbrott i tredje och sen så ett par dagar senare då två dygn senare så kom det fram till orten då på söndagen. Vad är optimala
0: förutsättningar
2: för Norsken? Ja, det finns det flera fenomen, men det som är då det starkaste det är det vi kallar att vi har en ett på solen och en krönamansutkastning är helt enkelt ett gasmoln som sticker iväg med hög hastighet från solen och är den tillräckligt kraftfull och riktad mot jorden och så träffar den på jordens magnetfält när vi får de här störningarna på jordens magnetfält är då vi ser norsken och det är klart att för norsken så måste det vara mörkt till att börja med så det måste ske på kvällen eller natten. Då höga latituder som till exempel norra Sverige är ju större chans att se norsken. Och går man då längre söderut så träffat inträffat mer sällan.
0: Har det nått sitt max nu då i aktivitet senaste dygnet eller kan man fortfarande se några veckor framöver här?
2: Som det ser ut just nu så har det lugnat ner sig igen. Jag kan inte säga att det är nytt på gång de närmaste dagarna. Men det kan ju förändras. Alltså får vi ett nytt utbrott på solen så vilket kanske ske från samma aktiva område. så kan man kunna se norrsken igen. Om man söker just på norrsken så finns det många olika typer av appar som både söker och prognoser av Norsken och som ger en realtidsuppdatering att man har ju då sådana här Norskens kameror som kontinuerligt registrerar om det finns något Norsken.
0: Var har du sett ditt finaste Norsken?
2: Ja det är ju i Kiruna. Det är också där vi har vårt huvudkontor. Det är ett fantastiskt skådespel om man ser ett stort snyggt norrsken.
0: Kommer man behöva byta namn på det här nu då? från norrsken till överallt sken?
2: Ja, ja, då har du säkert rätt, men vi har ju även sydsken. Jag har samma effekt fast då på förra halvklotet.
0: Stort tack Peter Vintoft forskare på IRF.
2: Tack mycket. Hej ja. då.
0: Tekniktipset det är tisdag, det betyder teknik Och det finns ju en del saker i teknikvärlden som är väldigt tråkiga men också väldigt viktiga. Nämligen det här med att ta backup på alla våra viktiga dokument. Teknikexperten, PCFRs konsumentredaktör Martin Appel. Varför är backup så viktigt?
3: Det är ju så viktigt eftersom saker som du har i din mobiltelefon, bilder och videor som du har tagit själv. Det finns ju bara på ett ställe. Skulle telefonen bli stulen då kan du köpa en ny telefon. Du får försäkringsbolaget förhoppningsvis att betala. Men om bilderna är borta, om videofilerna är borta, då kommer ju ingen kunna rädda dem om de bara ligger i telefonen. Det enklaste sättet är ju först att slå på de här säkerhetskopieringsfunktionerna som finns inbyggda i både Android-telefoner och iPhone- då kommer dina bilder och dina videofiler att kopieras över till molntjänsterna hos Google eller Apple. Men där är det inte heller säkert att de ligger helt och hållet hundraprocentigt trygga. Men då tycker jag att det smartaste brukar vara att även kopiera över dem till en dator eller till en extern hårddisk. För det är ju så att hemligheten bakom att vara säker, det är ju att ha saker på mer än ett ställe. Det här är viktigt, det vill du säga. Det här är viktigt och det är ju som med mycket andra viktiga saker, det är ju så tråkigt att göra det. Men när man väl hamnar i situationen, när telefonen är stulen eller när den har ramlat ner i vattnet och gått sönder, då kommer du ju bli så tacksam över att du faktiskt har sett till att du har säkerhetskopior även på din dator till exempel. Tack så mycket för denna vecka, Martin Appel från PC för alla.
0: Låt brå med och den perfekta mixen. På mix Sex år efter den första Ironman tävlingen de gjorde tillsammans så stod kompisarna Ulrika och Gitte plötsligt redo för starten på Hawaii i världens första ironman VM för kvinnor. Välkomna till mix megapål. Tack
4: så mycket. Tack så mycket.
0: Alltså, borde den inte heta Iron Woman?
4: Det borde du egentligen göra, och det är ju ofta så att när vi har tävlat så har det blivit iron woman istället för Iron Man.
0: Ni är ju liksom superkvinnor, det fattar man ju. Ni är ju liksom 55 och 57 år var där.
4: Alltså, vi är ju vanliga människor som alla andra och har våra jobb och våra familjer. Men väldigt mycket kretsar ju kring träning.
0: Hur bestämde ni er tillsammans då för att lyckas ta er till tävlingen på Hawaii? Det tog några
4: år, va? Det var väl det här intresset för Ironman som förenade oss från första början. Liksom. Eh, och sen har det väl växt fram under sista året att det finns en liten, liten möjlighet att vi skulle kunna kvala. Men vi både, man kan väl säga att vi egentligen inte har pratat om det. för man kanske inte riktigt vågar uttala drömmen fullt ut. Ja. Nu har vi levt. drömmen. Nu har vi verkligen gjort det. Ja.
0: Var det varmt? Var det jobbigare än ni hade trott? Eller var det en mardröm Eller en dröm?
4: <laughs> ja, det var nog en det... kombo. kombo. Medan vi tävlade... Var det lika förhållanden, men efteråt var det en dröm och före var det också en dröm. Aha. Det var väldigt, väldigt tufft. Det är ju inte för inte som de säger att det är världens tuffaste bana. Värmen och framförallt luftfuktigheten till gör att det blir väldigt, väldigt tufft. Mm. Men i en började så börjar det med ett väldigt drömmigt sim. Så här när solen går upp... Fantastiskt skönt i vattnet och man simmar det underbara fiska under det den här magiska starten. Så det börjar ju väldigt fint och sen kommer det lilla madrungslika förhållandena kanske.
0: Men stort grattis då,
4: året två. Ja. Tack, <laughs> tack för att ni ville
0: vara med och berätta då. Iron Women.
4: Ja, tack, tack så mycket Lotta. Ja. Hej så länge. Mm. Hej. Hej, 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 hej.
0: Lotta Bromer på Mix Megapol. Idag så har vi frågat på Mix Megapols Instagram Stories om du som lyssnar ska äta kladdkaka idag så här på Kladdkakans dag. 64 procent säger nej och 36 procent säger ja. Och en av dem som har svarat jag är Therese Eriksen. Välkommen till Mix Megapol.
4: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Var i landet är du? Jag befinner mig i Västerås. Har du hunnit äta kladdkaka idag?
4: Det har jag inte, men jag ska göra det så fort jag kommer hem. Jag har satt dotten på att baka så att den ska vara färdig och redo när jag kommer hem.
0: Alltså hur tycker du att en riktigt god kladdkaka ska vara?
4: Kladdig och väldigt chokladig.
0: Och du använde dotten till att baka åt dig?
4: Ja, idag blev det så. Ja. Vad brukar du ha till? Bara vanlig grädde.
0: Så det här med lite bär och så, det är lite överkurs eller?
4: Jag tar det gärna om det finns, men det är inget tvång. Det duger med bara grädde.
0: Ja, är det bara du och dottern som ska få er en hel, eller är ni fler?
4: Nej, vi käkar nog
0: hela familjen. Så det är min man och sen hennes två småsyskon. Ja, det blir en stor kaka hon måste göra då, eller två. Ja, hon gör nog två, tror jag. Härligt. Då ja. får du hälsa till henne. och Tack för att jag fick prata med dig. Och Tack för att du lyssnar ja, på Mix tack Megapol. Själv. Det gör jag så gärna. Härligt. Tack så mycket. Tack så, ja, tack hej, hej. så
4: mycket. Hej då.
0: Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix
4: Megapol.